0: Rota 66.
1: Você vai ver lá na frente, a pessoa não se arrepende, acha que ela está certa. A gente se envolve com vícios, destrói a sua vida, faz um monte de coisa equivocada, mas não tem a humildade de chegar e falar, oh, realmente, eu pisei na bola.
0: Ouvinte entrando em campo para vencer qualquer desafio. Rota 66, um campeão de audiência, segue com sua série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro do profeta Jeremias. Em nosso estudo de hoje, o professor Luiz Saião fala do Day After, o dia seguinte da catástrofe. Vamos destacar os capítulos 40 até 45 com o tema Tolice Pura, Cabeça Dura. Depois da derrota e humilhação onde o povo foi levado como escravo, os remanescentes parecem que não aprenderam a lição. Persistir no erro é um absurdo, não é mesmo? O perigo de ser obstinado, vamos conhecer?
1: É, meu querido ouvinte, você que está acompanhando Rota 66 sabe muito bem o que está acontecendo. No último programa, nós estudamos sobre a queda de Jerusalém, como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistou a capital de Judá e destruiu Jerusalém. E agora, a partir deste momento, nós temos uma situação de dificuldade, de caos, de problemas incontáveis neste momento de Tanta dor e tanto choro na cidade santa, na cidade sagrada. Pois é, a partir do capítulo 40, nós vamos ver então o que, que o livro de Jeremias vai falar sobre o que acontece posteriormente. Você vai lembrar comigo que os últimos reis ah, de Judá, foram o rei Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias. Zedequias ficou frustrado na sua tentativa de rebelar-se contra a Babilônia, o que provocou aí a invasão. E agora nós temos um novo governador colocado pelos babilônios em Judá depois da conquista, que é Gedalias. Mas veja só, nesta confusão, nessa dificuldade tremenda, Gedalias vai ter problemas sérios aqui logo depois da destruição e da queda de Jerusalém. Diz o texto no verso 9 que Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a ele e aos seus soldados. Não temam sujeitar-se aos babilônios, estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós, mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Então, a tentativa do novo governante, que na verdade é totalmente dominado pelo poderio babilônico, é tentar acalmar o pessoal para uh, se comportar da melhor maneira possível. Mas havia alguns judeus que viviam em Moab, em Amon e Edom e em outros lugares que ficaram sabendo disso. Eles voltaram né, de onde estavam para a terra de Judá e vieram para lá e foram falar né, com Gedalias lá em Mispá. Fizeram uma grande colheita de frutas, de uvas para o vinho, conforme lemos no verso 12. E então surge aqui o texto do verso 13, que nos diz que Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam em campo aberto foram até Gedalias e disseram, você não sabe que Baalís, rei dos Amonitas, enviou Ismael para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Havia já uma tentativa de aproximar-se do governante Gedalias para matá-lo e Gedalias não deu atenção ah, e o que vamos encontrar que apesar disso né, o texto bíblico nos revela o que veio a acontecer. Joanã disse em particular a Gedalias, irei agora e matarei Ismael e ninguém ficará sabendo disso. porque deveria ele saber que os judeus se uniram a você? Mas Gedalias disse a ele, não faça uma coisa dessa. O que você está dizendo sobre Ismael não, não é verdade. Quanta coisa complicada vai tomar conta do cenário de Judá nesta ocasião. Diz o texto no capítulo 41, logo no início, que Ismael, né, que ah, era de sangue real, foi falar novamente ali com Gedalias, foi atrás dele e levou consigo dez homens. Aliás, ele foi, né, apesar do conselho de Joaná, enquanto comiam juntos, Ismael e os dez homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safa, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Veja que confusão tremenda! É, nós vemos numa hora dessa uma atitude de tolice pura em vez do povo se unir. Nós temos uma espécie de divisão entre o povo e este Ismael acaba vindo e matando o governante e quase mata mais gente uh, aí em quantidade enorme. Na verdade, eles entram e matam muitas pessoas, mas ainda deixam um grupo uh, que sobrevive conforme o relato aí do verso número 7 número 8. E eles tentaram pegar estes homens que causaram toda essa dor, que mataram o governante, mas no meio desta confusão depois da guerra e da conquista, Ismael, filho de Netanias e oito dos seus homens, escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Quanta destruição, quanta confusão e as coisas ainda terão mais complicação diante dessa realidade, nós vamos descobrir que surge um plano na cabeça de algumas pessoas neste momento tão difícil da história de Judá. Diz o capítulo 42, todos os líderes do exército, incluindo Joanã e muitos que estavam com ele, aproximaram-se de Jeremias e disseram, por favor ouça nossa petição e ora ao Senhor, seu Deus, por nós, ah, pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. E eles então queriam saber o que Deus lhes orientaria e disseram que obedeceriam ao Senhor. Ah, e diante disso, né, vemos no verso 7 que dez dias depois o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e ele convocou esse líder chamado Joanã e os comandantes e todos que estavam com eles e disse-lhes... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei, não os destruirei, os plantarei, não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem, não tenham medo dele. Declaro o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarão das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, ele lhes permitirá retornar à terra de vocês. Então, qual é a questão? No meio dessa confusão, a conquista, a destruição, o governante babilônico é assassinado, os que assassinam conseguem fugir, então qual é a ideia que tem na cabeça? Vamos embora, vamos abandonar essa terra, vamos cair fora. E eles vão falar com Jeremias, Jeremias diz, olha, Deus está dizendo o seguinte e vocês não devem ir embora, não devem sair daqui, porque não vai acontecer nada. A ideia aqui é ou nós vamos acreditar nessa palavra divina ou não. Diante disso, fica a situação estabelecida da palavra de Deus sobre o assunto. No entanto, apesar da disposição desse grupo de obedecer o que Deus está dizendo, que eles não devem ir para o Egito, quando Jeremias acabou de dizer isso ao povo, Azarias e Joanã e os homens, outros arrogantes, disseram para Jeremias o seguinte, você está mentindo, é o que diz o capítulo 43. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Eles acusam Jeremias de estar sendo influenciado pelo seu secretário Baruque. E diante disso, o Joanã né, e este Azarias e os outros que os acompanhavam desobedeceram a ordem do Senhor e na verdade fizeram com que ah, o remanescente de Judá fosse levado para o Egito inclusive o próprio Jeremias eles foram para o Egito diz o verso 7 desobedecendo ao Senhor indo até Tafnis meus queridos é impressionante ver que aqui está um povo de tolice e de cabeça dura, já sofriam tanto por desprezarem a palavra do Senhor e mais uma vez fazem isso achando que vão se livrar dos problemas, da guerra, das dificuldades, desobedecendo a Deus. Mas isso não vai acontecer, a palavra de Deus vem dura sobre eles dizendo, olha... Vocês já não sofreram tudo o que sofreram porque rejeitaram a minha palavra, desprezaram o que o Senhor disse e caíram em idolatria? Pois é, agora o que Deus diz é castigarei aqueles que vivem no Egito, com a guerra, a fome, a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá. A palavra de Deus é dura porque diante de tanta confusão nesta hora insegura, o que vemos é apenas tolice pura, cabeça dura. Pois é, e o texto bíblico prossegue, dizendo que diante dessa situação, o texto da palavra de Deus nos informa que quando Jeremias foi questioná-lo sobre o seu comportamento, o que foi dito foi o seguinte, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Atenção, meu querido ouvinte, escute bem, preste atenção, ouça, ouça. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos, queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos. Quando a gente fazia isso, eles dizem: naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos, mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar oferta de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Tenha santa paciência, meu querido ouvinte. Isso sim é que é tolice cabeça dura, depois de tudo que aconteceu, eles ainda acham que quem protege o povo é essa bendita rainha dos céus, que é uma deusa babilônica, que nada tem feito para ajudar esse povo e as mulheres ainda Dizem, quando queimávamos incenso à rainha dos céus, derramávamos ofertas de bebidas para ela? Será que era sem assim o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos ofertas de bebidas? Pois é, os homens e as mulheres, igualmente culpados, praticavam a idolatria e viviam no pecado. Por isso, certamente a palavra de Deus será muito dura. A palavra de Deus vai ser dita por Jeremias dizendo, olha, é isso, por isso que vocês estão sofrendo o que vocês sofrem hoje. E numa santa ironia, Jeremias vai e diz, prossigam, façam o que, promet, o que prometeram, cumpram seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor todos vocês, judeus que vivem no Egito, eu juro pelo meu grande nome, Diz o Senhor que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazê-los a desgraça e não bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio a residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Meu querido ouvinte, esse trecho das escrituras vai terminar com uma mensagem dada a Abacuque no capítulo 45, mas mostra uma coisa preocupante que nós vemos no coração humano. Mesmo na hora da dificuldade, dos resultados mais absurdos das escolhas erradas, às vezes nós vemos em muita gente hoje o que a gente viu naquele tempo. Uma tolice pura e uma cabeça dura.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, Tolice Pura, Cabeça Dura. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Não fique de cabeça quente, tire suas dúvidas a seguir.
2: Nosso estudo do Livro de Jeremias, chegamos agora na reta final, capítulos 40 até 45. O professor Saião acabou de dar a sua aula e agora a gente começa as perguntas. Professor Luiz Saião, quem era esse Gedalias? Porque ele foi nomeado para governar Judá num momento desse onde que o povo parece que foi embora?
1: Pastor Alberto, é importante a gente entender aqui o cenário histórico, né? O que acontecia na antiguidade é que uma nação ah, que conquistasse outra, ela colocava lá, vamos dizer assim, os seus, seus representantes. Gedalias, como se pode perceber, é um nome judaico. Na verdade, significa até que Javé fez grandes coisas, né? mas esse, esse Gedalias é filho de um tal de Aicã. algumas bíblias antigas têm uma sonoridade mais feia para o nome dele, chamam de Aikão, né que não, não fica muito bonito. Ah, ele foi colocado né, como o governador pelo próprio Nabucodonosor, que está lá em 2 Reis 25-22, aqui em Jeremias também é mencionado isso. E, na verdade, né, a, a, o que, que a gente vai descobrir aqui? Que, conforme a referência de Jeremias 26, do capítulo 26, verso 24, também no 39, Gedalias ele tinha a, uma relação muito próxima de Jeremias, e talvez até isso, né, essa, essa, essa simpatia que ele tinha, em favor da perspectiva babilônica, talvez tenha sido o fator principal. Né? Os babilônios chegam na terra e querem saber quem não é contra eles. Né? E o Gedalia chega à posição uh, de governador. Mas ele não tem tempo de fazer muita coisa. Né? Ele é morto apenas... A dois meses depois, por essa revolta que tudo indica, essa rebelião era de cunho bastante assim, nacionalista, né? o pessoal não admitia a presença dos estrangeiros dominando, a, o lugar né? É interessante que isso até parece Com um cenário que a gente vê Nos tempos recentes de países Ocupados por forças estrangeiras E essa rebelião Forte por parte daqueles Que são dominados, então é uma época Dificílima, muito complicada Para o povo de Judá
2: Agora o que é curioso no capítulo 42 De Jeremias, há, há um grupo De líderes, há um grupo de eh, Nacionalistas Que pedem direção a Deus a Jeremias, o profeta, mas depois no capítulo 43, quando vem a resposta, a palavra de Deus, eles rejeitam, eles querem fazer a vontade de Deus ou eles estão querendo que Deus, né, dê assim a, a certeza de que, olha, a vontade de você está certa.
1: Pois é, né, isso aí é igual o pessoal que, que faz oração aí, né, pedindo a, a benção e a direção de Deus, mas na verdade ele já tem a resposta, Deus, ó, eu quero casar, Segundo a sua vontade, desde que seja fulana. Ó oh Deus, o Senhor sabe que tem que ser o fulano que seja feita a sua vontade, né? assim, conforme o meu gosto, tanto na terra como no céu. Então, a gente percebe essa dificuldade por parte das pessoas, eles queriam ver se a ideia é, vamos ver se o Jeremias está junto com a gente, vamos ver se dessa vez ele traz uma palavra que a gente apoie para que haja né, uma união nesse momento difícil, mas na verdade eles não tinham aprendido a lição e não estavam interessados na palavra de Deus, estavam rejeitando essa palavra e já tinham, vamos dizer, o caminho definido no seu coração. Né? A gente tem que prestar atenção porque isso é uma realidade até os dias de hoje.
2: Agora, de novo, em nossa história aparece aqui o Egito e, na sequência, a saída da crise parece que é ir para o Egito. Por que este objetivo agora, essa obsessão para o povo restante ir para o Egito?
1: É, a dificuldade, pastor Alberto, é, é primeiro é de natureza geográfica. Né? Os babilônios vêm de onde? Eles vêm do norte. Né? Eles sobem aí pelo caminho né, do rio Tigre e Eufrates, entram lá em cima pela Síria, né, a Fenícia, depois chegam à terra propriamente de Canaã, ali em Israel, e o que acontece ali para cima está tudo na mão dos babilônios. Então, onde que seria, né, a, haveria possibilidade da gente fugir desse domínio babilônico. Então a melhor alternativa é o Egito. Além disso, o Egito é a outra força potência que tem algum tipo de peso na ocasião. Né? Nós sabemos que aí, na verdade, no ano 605 foi definida, Aí a, a, o domínio babilônio na região quando o faraó Neco foi derrotado pelas forças do Nabucodonosor na famosa batalha de Carquemes. Uh, mas o Egito continuava com uma certa independência e uma certa tranquilidade. Né? Então a questão geográfica, né? a questão do relativo poder que o Egito tinha... É, traria aí a, a alternativa e o pessoal está apavorado né? tanto problema aqui na terra mesmo que Deus esteja dizendo que isso vai se resolver, mesmo que Deus tenha dito, ó, Jeremias compre um campo, o pessoal vai voltar para cá Babilônia não vai destruir tudo ainda há futuro daqui mais um tempo, o pessoal quer saber de palavra divina nada, quer saber naqui, daquilo que parece ser né, a sua grande saída e eles vão se dar mal como a profecia e a história vão Comprovar.
2: Eita, povinho obstinado esse professor. Agora, como entender tanta obstinação assim deste povo, o povo de Judá, que vai para o Egito e continua nas
1: mesmas práticas? Olha, pastor Alberto, essa é talvez seja a questão mais importante para a gente discutir aqui no texto. Porque veja que uma pessoa hoje, às vezes, ela entra por um caminho errado, no, na questão do relacionamento né? Namora, errado Casa de maneira impensada E muita gente que faz um monte de bobagem Você vai ver lá na frente A pessoa não se arrependa, acha que ela está certa a gente se envolve com vícios Destrói a sua vida Faz um monte de coisa equivocada Mas não tem a humildade de chegar e falar oh, Realmente eu pisei na bola Eu devia ter pensado Não era bem assim Então esse tipo de doença humana esse tipo de comportamento equivocado é o que a gente está descobrindo que aparece aqui. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu, Jeremias falou, pessoal, Deus está chateado com vocês porque vocês deram as costas para ele. E o pessoal pega leve, não está nem aí, deixa a coisa rolar. Aí Deus diz, olha, Deus já perdeu a paciência, ele vai mandar o um invasor e o pessoal não está nem aí. Aí o invasor vem, cumpre a palavra, vai lá, os babilônios chegam, era para o pessoal pensar, olha, pode ser que Deus tenha alguma razão. E, de novo, eles insistem em fazer aquilo que Deus disse que não é o caminho, mostrando essa obstinação. Então, esse é um comportamento perigoso que está fundamentado no orgulho humano. Né? Eu não quero admitir que eu pisei na bola, eu sou incapaz de pedir desculpa. E aí é que mora o grande perigo.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje, no nosso estudo do livro de Jeremias, aqui no Rota 66, você acompanhou conosco os capítulos 40 até 45. E o nosso tema foi Tolice Pura, Cabeça Dura. Você viu que mesmo depois de tudo o que aconteceu em Judá, o povo não teve calma nem tranquilidade, mataram o governador estabelecido pelos babilônicos, gedalias, a confusão foi reinante, um grande grupo aqui resolve descer para o Egito contra a recomendação de Jeremias e toda essa confusão causada pela idolatria, a gente percebe que o pessoal não presta atenção no motivo de do castigo que caiu sobre o povo e faz as escolhas mais difíceis, realmente é tolice pura e cabeça dura. Mas, meu querido ouvinte, o que chama nossa atenção, que é surpreendente, é perceber como, apesar de tudo o que aconteceu, Deus manifesta um coração extraordinário e bondoso no meio dessa confusão toda que aparece aqui. No capítulo 42, verso 10, nós lemos que Deus diz, Pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Mesmo que nós soframos o resultado do castigo divino, Deus, na verdade, mantém o seu amor por nós. Saiba que, preste bem atenção, Deus pode até castigar, mas sempre será com muito pesar.
0: Terminamos mais um programa Rota 66 que volta nesta emissora e neste mesmo horário para a sequência deste estudo sensacional que está em seus momentos finais. Não perca! Participe pelo site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Deus abençoe e até mais!